0: Estás escuchando
1: Nirvana Verbal.
0: Nirvana Verbal por Nacional
1: Rock. 21 horas, 24 minutos, seguimos acá en Nirvana Verbal y hoy me doy un lujazo, la verdad. Eh, estoy muy contento porque además estamos pudiendo realizar un encuentro que teníamos pendiente entre nosotros, eh, y, y lo estamos haciendo al aire. Eh, y lo vamos a hacer eh, lleno de música. Y a la vez, muy loco, porque por ejemplo, elegí la canción y ni pensé en, el, en, en tu co Cuando elegí recién la canción para... Eh, pero muy loco, ¿no? Como está todo relacionado eh, Como dije hace un ratito, hoy está con, conmigo eh, Diego Ripoll ¿Cómo andas Diego? ¡Holís! Muy loco presentarte a vos igual
2: Me encanta, me encanta, porque siempre es al revés, te presento yo siempre a vos
1: Sí, no, pero además eh, vos en general tenés ese rol ¿No? Bueno,
2: sí, a veces sí, me ha tocado Pocas veces estoy del otro lado del entrevistado Solo cuando me siento cómodo y sé que lo voy a pasar bien Así que esta es una de esas noches
1: tengo una pregunta ¿Te ¿Qué? pasa en la vida? Porque yo hace poco me di cuenta Muy loco porque ya tengo unos años ya, ¿no? Eh, avanzados eh, Pero ¿no te pasa? Si Eso eh... sos soy viejo, Facu No, no digo <risa> que tengo un, no, para, Me podría haber dado cuenta antes Yo me no. di cuenta hace poco que entrevisto gente Sin estar entrevistando gente Una charla no, mm. viste que no.
2: Es... Al revés, no, entrevistás es que es más... a la gente con la que charlas.
1: Ahí va. Ah, ok, ok. Eh, ¿No te pasa a vos como de repente te pones sí. así a presentar
2: personas en sí. un contexto que no? Un poco sí, y creo que es la curiosidad la materia prima de todo eso. Porque es como, bueno, sí, me interesa lo que sé, si es como conectar de verdad con alguien. Y sale una entrevista, una charla, lo mismo da. Lo, lo más lindo en la radio es cuando te dicen, me olvidé que estaba en una entrevista. A ¡Hermoso! mí me lo dejé en algunos invitados y dije, ah, es un elogio, es hermoso eso también. Hermoso. ¿Y a vos también te pasa a olvidarte? Eh, y sí, porque muchas veces uno tiene la cabeza armado como hacer un un, no sé, un un reportaje. Pero después te dejas llevar más o menos por lo que te dice la persona y tu curiosidad. Y, ah, mirá lo que dijiste acá. ¿Y por qué? Medio psicoanalítico. Pero a si te agarrás una palabra para seguir la charla, ¿o no?
1: Claro, pero pone de prejuicio, de prejuicio sin conocerte tanto. yo eh, Pareces ese tipo de personas que, que tiene el oficio por delante de todo. Como sí, igual la
2: estructura, no la. Sí. Sí, sí muchas veces así. Pero debe ser de capricorniano o búfalo de agua. <risa> Aprovechar la culpa a algo de la estructura. Me mató el búfalo de agua. <risa> okay. Toda una mezcla loca. Es que, ¿sabés que A partir de la astrología y, y de, na, de... No solamente del zodíaco, ¿no? De, de ver el horóscopo chino. El, el maya es un flash, por ejemplo. Nunca entré en esa droga. Uf, Tengo otras. No entres no, no entres. no entres todavía. Pero es como una herramienta de autoconocimiento que está copada, ¿no? No es que te saca la ficha y te predice el futuro toda esa boludez del, del horóscopo. No me cabe. Pero sí, como la descripción de algunas características generales con las que te sentís identificado. Decir, ah, mira, ah, bueno, está bien, le vamos a echar la culpa a este planeta. <ríe> qué
1: loco eh, arrancar. Por... ¿Sabes qué? Si ab ab abrimos por esto, yo eh, tuve un momento hasta ideas de hacer, eh, me han ofrecido incluso, hmm. hacer eh, un contenido de astrología y hip hop. ¿Mirá. Me lo han ofrecido más de una vez. ¡Uh! ¡Qué sí. bueno! Sí, pero nunca me dio, ¿viste? Bueno. Eh, pero. Yo soy muy de la astrología, me encanta. Me encanta, o sea, eh, creo en las cuestiones energéticas bastante, mm. la verdad. Eh, pero a la vez me pasa, no sé si a vos se eh, sentís un poco, que cuando me escucho yo mismo hablando de estas cosas, digo. Sí. Mm". No, claro, ¿Entendés? también. también. Es, re loco, es como lo resiento, sí. pero a la vez me, me siento un chanta. Mientras ah. yo mismo lo digo, entonces una cosa medio rara. A mí me pasa es esto. El
2: yo eh, tengo una astróloga en el programa que es súper Chugo, capa. Sí, Chugo, que ciudad. en realidad me gusta cómo habla de la vida, ¿viste? Más allá de la, del tecnicismo de los astros y de, de los signos y tal. Ella te habla de lo, lo que percibe, de lo que está sucediendo ahora, con su generación, sobre todo que tiene veintipico. Ella quiere ser rapera, de hecho, me dijo alguna ¿Mira? vez. Te lo Te voy a confesar esta noche para que la lancemos al estrellato. Y, y, y nada, es una copada. Y de leerla en Instagram que dije, uy, yo quiero que ella sea la columnista. Porque lo primero que te dice es, esto no es una ciencia exacta. No, yo te estoy vendiendo que de acá se eh, digita todo lo que sucede en el universo. Es una herramienta para entender más o menos algo. Y si te sirve, te sirve. Y si no, dejala. Como... No, incluso yo, hay
1: astrólogos muy interesantes en Argentina que hay realmente... Una enorme cantidad de gente con conocimientos varios, mm. eh, con visiones hasta te diría más artísticas de la sí. astrología. El eh, Chubo es una, ¿no? Pero sí. ponerle Astromostra, que es alguien que ha sido a el Pelicano Rossi, mm. que tiene dos libros al respecto y que lo ve desde un punto de vista casi más performático, casi como sí. una cuestión eh, como que es en, como medio fantasiosa, ¿no? Y mágica, que tiene características, eh, ponerle reales y que obviamente pueden conectarse con vos, pero que también. Un poco depende de uno, ¿no? Y, sí. y también a veces eh, no despegarlo de la vía real, ¿no? Como, bueno, ok, sí, tenemos todos estos, pero también... Estás viendo estos astros acá desde Maipú 555. Claro. no Que no es lo mismo si los vieras tirado, no sé, en el mar, eh, ¿no?
2: Danzando. <risa> Absolutamente. A mí lo que me pasa es, es esto. La música, si querés, la puedes entrar por la matemática. La puedes entender con eh, los tiempos que dura cada, torno, cada tono y cada ritmo en tantos beats por minuto. Y la puedes explicar con la matemática. La ser hacer toda digital, si querés. Pero le falta ese feeling, otra cosa. Me parece que tiene como el, el componente mágico humano misterioso, llamarlo como quieras que, que es lo que le da el encanto y me parece que es lo mismo con cada cosa que creas o que te apasione total me parece que la astrología es una manera más de comunicarte si quieres también. Y ya que hablamos de comunicar sí.
1: es algo que he hablado con casi todas las personas, sobre todo si son periodistas o compartimos eso, ese gusto por comunicar sí. eh, en, en las charlas que tengo eh, ¿Cómo te estás llevando con esa situación hoy? ¿No? ¿Ha cambiado mucho desde que arrancaste a, en la radio, pero en cualquier otro medio En televisión, sí. en todo eh, ¿Cómo te llevas hoy con la idea de esa De que as, seguís haciendo lo mismo Pero a la vez cambió la manera en la que se transmite La gente a la que llega ¿Cómo llegarle a esa misma gente? Hmm. Te,
2: ¿Es algo que, que pensás? ¿Que
1: te sí, resbala?
2: Sí. No, no, me, me súper interesa eh, Y me, también me, me propone Como esta intriga viste La curiosidad de qué querrán Bueno, yo voy a hacer lo que me gusta Y lo que mejor me sale eh, ...y voy a comunicar las cosas que me interesan... ...y le voy a dar lugar en mi programa... ...a gente que me parece que está bueno que se conozca... ...soy como una especie de amplificador de gente talentosa... Eh, ...o intento hacerlo, darles lugar, que brillen... ...y, y me gusta mucho, me, me da mucha satisfacción eso... ...siento que soy útil también a, a la gente que escucha cosas nuevas... ...que pueden llegar a ser tocadas, conmovidas por algo que escuchan al aire... Ya sea musical o, o nada O las cosas que nosotros proponemos Intentando que la gente se ría de Inclusive de lo que nos pasa ahora Con toda la tragedia que, que, ah. que eso significa eh, Y nada, me, me divierte mucho eso Y me, me gusta me, Después de casi 30 años Ponerle de laburar en radio eh, eh, Me sigue motivando Me dan ganas de venir y hacer un programa todos los días Y me voy satisfecho y se lo digo a mis compañeros Estamos en una época muy luminosa y amorosa de, de, del, del, del grupo de laburo Y me encanta
1: y pensás en las nuevas plataformas,
2: en sí. cómo meterte ahí. De hecho vi que estrenaste hace poco algo en sí. streaming, ¿no? O... Ah sí sí, una serie para FIFA Plus. FIFA, FIFA eh, Plus. Sí. Eh, largó su plataforma de contenidos audiovisuales. Increíble eso. Eh, de un día para su el propia otro. Propia plataforma. Directo. Tranqui. Y ellos tenían la idea siempre de hacer FIFA TV y ahí bueno desde su web proponían distintos contenidos que son no sé documentales, mundiales y partidos históricos, la biografía de un jugador de un técnico. Y ahora se abrieron a hacer cosas nuevas y a tener también su app, que es gratis. Ya pasó el chivo, total no hay que pagar nada. Eh, pero pueden ver esta serie que mezcla, en este caso, contenidos que tienen que ver con fenómenos paranormales relacionados al fútbol. Y es una investigación periodística que está hecha en serio. Y está contada de una manera más graciosa quizá con este personaje que hago yo, que no soy yo, que es un, un tipo que tiene como una especie de baticueva en un frigorífico abandonado de Entre Ríos, donde fuimos a grabar así en tres tandas, eh, hicimos ocho capítulos en total. Eh, y nada, y para mí está buenísimo, estoy como actuando, conduciendo, haciendo la locu en off, la narración en español, que después va a tener versiones en otros idiomas, y el resultado me deja súper contento, tiene una calidad cinematográfica que la verdad no esperaba. Así que estoy re manija con él. ¿Es una de tus pasiones también el fútbol? Sí, o... me gusta, me gusta mucho. No me, no me va la vida en el fútbol. Va. No me destermicé, por suerte. Por suerte. lo estuviste en un momento? No, bueno, cuando te apasiona más el juego, eh, por ahí entras en la chicana y en la discusión de, de la tribuna. Y después decís, si esto me no aporta mucho, vamos a evolucionar de un toque, porque si nos seguimos puteando y sacando el ancho de espada, te ganamos en Madrid, te fuiste a la B, fin, termina ahí la discusión, eh, hablemos otra cosa mejor. Ah, bueno, el el deporte está buenísimo y lo jugué durante muchos años, a pesar de ser un, un patadura, lo disfruto y, y me gusta la estrategia. Y, y bueno, también es un amor, viste, que te inculcan desde muy chiquito. Cuando en tu familia te hacen futbolero o, o vos agarras el bichito que te gusta el fútbol porque por ahí estás rodeado de futboleros y bueno te gusta, pero te llevan a la cancha y es como ese primer amor de Star Wars también que hace 40 años que arrancó, ¿entendés? Que por más que te metas o no en el cuentito de ambas cosas, eh, les tenés como un afecto que está muy ligado a tu historia personal.
1: Ahora... Eh... De repente me fui, ¿no? Quería que hablemos más de música y ahora vamos a entrar en eso, pero de repente me empecé a entrevistar y me, y me fui, ¿no? Pero una cosa que también quería preguntarte es, ¿cómo te llevas eh, después de haber atravesado muchos eh, momentos eh, bastante como hitos, ¿no? En, en tu sí. carrera, pero no solo para tu carrera y creo que tenés noción de eso. Sí. Eh, sobre todo en la radio, ¿no? Tanto haber trabajado con Fernando, también después haber trabajado en Kabul. También. Me acuerdo, hoy me acordaba de eso, como sí. lo, lo que fue para mí cuando yo entré al estudio Radio América hmm. sabiendo que ahí se hacía Lima, ¿entendés? Claro. Para mí fue como, ¡guau, wow, oh, qué frase! <risa> Hermoso. Flash, ¿entendés? Hermoso. Eh, pero bueno, eh, ¿cómo te llevas con, con eso cuando de repente te encontrás, yo, yo me he encontrado en ese lugar, de mandarte audios diciéndote, che, loco... Para mí, yo te escuchaba en tal momento. <risa> eh, te, ¿Es algo que te, te emociona? ¿Te sí. da un poco de paja? O...
2: No, no, ¿cómo me va a dar paja? Es eh, lo que le ha sentido a nuestro laburo. Sentí que llegó lo que vos querías hacer y que le mejoró la vida a alguien un ratito, ya está. Ya me lo agarpó todo. Eh, para mí es eso. Lo, es lo que quiero hacer, de hecho, para eso trabajo. Y es, es parte de la vuelta de ese laburo. Si no le estás hablando a la nada, es una paja eh, radial, ¿no da? No, no, obvio, obvio. No, a mí, mire, los monólogos no me caben mucho, como bajar línea y no... Me gusta más como seguir explorando en el, desde el lugar de aprendiz. Por eso disfruto también mucho de la sección que tenemos los lunes con vos, Facu, <risa> Porque me papá. seguís enseñando cosas. Y de, de tu género, de lo que vos manejás, de la data que vos manejás. Pero es lo que te mantiene fresco y no te pone vetusto de... Mmm, esto ya lo escuché. Mmm, esto ya pasó. Esto... <risa> no, dale, escuchá. Hay pibes talentosos que quieren mostrar lo que hacen. Y también te hablan de lo que está sucediendo con los pibes de esta edad en nuestro país. Eso me reinteresa como un fenómeno sociológico también. Totalmente. ¿No? Además cultural eh, sí 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 porque además ahora lo interesante
1: cada vez está más diversificado todo no uh -huh. antes había como ponerle tres cuatro cinco tribus muy grandes no claro. de pibes que hacían algo uh -huh. hoy hay mil doscientas millones de tribus uh -huh. distintas uh -huh. sí eso me pasaba el otro día por ejemplo el otro día me daba cuenta como la cantidad de cosas que yo dejé de hacer por ejemplo, no sé, antes estaba pendiente de, de todas las series que salían, uh -huh. de, oh, y ponerlo ahora que estamos en medio de Lo Fisi, Valva Fisi, sí. ¿entendés? Y, y de repente dije, pero para, ¿qué onda? ¿Yo me volví menos curioso? No, ¿entendés? Es que hay tanta información a disposición. Se la oferta. ¿Entendés que, claro? Sí. O sea, de repente no podés estar en mil cosas a la vez. Sí, sí, sí. Eh, aunque tengas ganas, ¿no? Eh, y con, lo, con el tema de, de, la, de los chicos pasa recontra. Sí, sí por, yo que me encanta la astronomía lo que está pasando en la generación, vos lo sabés, de sí. 20 a 30 años uh -huh. en Argentina vinculada a la gastronomía es increíble, como sí. que nunca ha pasado en nuestro país o como no pasas
2: un tiempo. Uh -huh. Bueno, es eh, el hizo de este festival que justo mezclaba las Argentina. dos cosas. Argentina Fit, que, que mezclaba también a, a chefs y pasteleros jóvenes. No pude ir, la verdad me quedé con ganas. ¿Músico? Ah, ¿te habían invitado? Yo eh, me enteré tardísimo. Me ¿Qué onda? Con ¿Sí? Ganas. ¿Eso? ¿Cómo es? Ojalá ¿sabes? que se siga haciendo. Okay. Para
1: quien no tiene idea, ayer se hizo en Saldías, por sí. Cultura, un lugar bastante extraño, que queda ahí mm. como en la parte de detrás de...
2: Salguero abajo. Ahí. Salguero sí. abajo, pasando el Paseo del Corta, a, atrás del Malva, digamos. Es
1: como una fábrica recuperada con un montón de lugarcitos mm. Eh, que, que se hacen eventos artísticos Se graban videoclips, se hacen fiestas Y se hizo este evento argenta En donde se tomaban muchas habitaciones Y en cada habitación tenías Un chef, digamos, de la nueva avanzada De chef de, de la actualidad con un músico hmm. de la nueva avanzada de Exacto. músicos de la actualidad. Sí. Y hermoso, ¿no? Sí, sí, aparte, ¿sí no uh, me Estuvo Dilon, Banda Los Chinos, uh -huh. eh, Cava Clara, sí. eh, el chico este de, eh, Naran... eh, la Naranja Silvestre, no me acuerdo cómo es el, cómo es el nombre. Hmm. Eh, sí, tuvo Dante Spinet, tuvo Fito Paez. También. Sí, también. <ríe> también tuvo también. Fito Páez. Claro, ¿verdad? sí. ¿verdad? Ya hay foto con Dylan. tengo eh, foto
2: de Fito con Dylon. No, muy loco Sí, eh, que también esos cruces son, son hermosos ¿Viste? Y, y nada, es eso eh, También lo que diferencia a A esos nichos que decías, que ahora están todos Activos y son un millón de tribus millones. Es la colaboración que hay entre ellos que me sí. parece mucho más celular que lo, que lo que pasaba hace unos años, que estaban todos enfrentados y todos eran canutos. Y viste, era con mmm, esta data no te la largo, esto quiero abrir yo, quiero cerrar yo tal festival, si este toca yo no voy. Eh, y los públicos también, que si escuchabas a uno no podías escuchar a otro, a una ridiculez. ¿Quiere presentar a su coequipe?
1: Por supuesto, pues, mi coequipe. Porque además creo que en algún momento se va, se va a meter para hablar un poco ojalá. de música.
2: Ojalá. No, yo no. Ojalá. Este <ríe> es uno de los talentosos que conocí cuando él era muy jovenzuelo en una radio de Morón, en la que yo hacía un programa Los viernes a la noche. Mira, Los viernes a la estamos noche. Estamos
1: replicando. Es
2: justo en este horario. Eh, y un poco más tarde, pero creo que terminó cerca de la una de la mañana. Eh, y alguna vez nosotros dábamos el teléfono al aire en una radio de Morón. Que nos escuchaba la nadie misma, porque venía como de un horario de mucha música y nadie que hablara, y después nosotros veníamos y prendíamos las luces porque la radio estaba toda cerrada, teníamos la llave. Eh, con un amigo, <risa> compañero de colegio, Leandro Garrido, y ahí nos largábamos a hacer lo que improvisáramos, ¿viste? Éramos, estábamos muy influidos por el humor de Alfredo Casero, en Cha Cha, y claro. Capusoto, y Alberto. Qué momento épico. Y, y todos esos bestias del humor. Y, y un día damos el teléfono al aire y suena. Es como que. Suena un teléfono encantado de ¿qué? Nos llaman y levantamos así y el otro día escuchamos un audio rarísimo, un ambiente... Sí, te llamamos el desfile de modelos de Garmaz de esta semana ¿Qué, ¿Qué es esto? Te pongo el aire ya Hicimos lo que pudimos así porque ni siquiera híbrido teníamos Creo que había un chupete de eso que ponías en el teléfono Conectado así a la consola directo y el otro lado Qué estaba... traidor ese chupete, ¿eh? si me ha cagado entrevistas Claro, ¿no? se, <risa> se desconectaba y perdías el audio Bueno, y del otro lado estaba eh, este señor que tengo a, mí, a, a mi lado Que se llama Diego Alejandro Rivas Con su hermano desde el estudio de grabación eh, Metiendo personajes y voces y no, armándonos un mundo me a... de, del otro lado del teléfono, ¿viste? Buenas noches, Diego Rivas, gracias por existir. No,
3: gracias a ustedes por invitarnos. Ahora, <risa> <Para>, Diego, <risa> quiero, quiero, el 92, quiero
2: el para.
1: otro lado.
3: El año o sea, 92.
1: ¿Cómo es que vos estás en el estudio y decís, che, vamos a llamar a la radio no, claro.
3: cualquiera? Y te lo cuento. Mira, yo tenía en ese momento 13, 14. <risa> claro, sí. 14 años. Y se me ocurrió con mi hermano que estábamos aburridos. Mi hermano es Sergio Rivas, padre de Kevin Rivas de Tevilardo. Me suena, me sí. suena. Eh, tenía la
1: canción que escuchamos hace un rato, o la, le, que es eh, entre alemán y elegante. Claro.
3: Okay. Eh, resulta que él siempre tuvo un estudio de grabación, en un principio precario, con, con una cinta abierta de media pulgada y ocho tracks. Y, pero siempre tuvo cosas, ¿no? Y entonces tenía un, un multifecto voz con el cual metíamos unos pitch menos 12 e hicimos unos y hacían una
1: de y buenas noches. Claro,
3: entonces se nos ocurrió hacer. Un, un policía que era Morón Cop. Porque la radio era Morón, ¿no? Claramente. Entonces, Morón Cop llamó a esta radio, que era una radio zonal. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos llamar a, la, a Rock and Pop, a FM100... Pero te das ocupado. Claro, <risa> no, claro. Entonces, no dijimos, vamos, vamos a buscar una radio que nos atiendan. <risa> y empezamos a buscar en el dial una que o se sea, escuchaba más... Su objetivo
1: o menos. era, literal, que ese personaje saliera... En, en algún, algún lado. Increíble, sí.
3: amigo. Entonces empezamos conto. a buscar hasta que encontramos esta radio y nos atrapó la, la, el, el bizarro que era. O sea, era realmente era de la cabeza el programa de, de Alfredo Casero, pero en radio. Sí. Claro era ese humor absurdo que nos estaba flasheando en ese momento. Así que decidimos empezar a hacer ese personaje llamando a la radio, nos atendieron mm. esa noche y se perpetuó en el tiempo. Así que un día nos invitó a que fuéramos a la radio y ahí se forjó esta amistad.
2: Y eh, nada, desde esa época que... Sí, sí cada vez que tuve Pero un para ver, la radio ¿nunca hubiese
1: imaginado que iba, o sea, pensé que ibas a decir bueno. Nos conocimos en el barrio.
2: No, bueno, fue en el barrio, pero laburando en una radio ya de muy Loco. chiquito. <risa> claro, yo tenía 18. Creo que estaba, ni siquiera estudiaba todavía locución o no, creo que bueno, si, estaba entrando una cosa así. ¿92? ¿En el? el 74, o sea, si era 92, Bueno, yo tenía, yo tenía 15 entonces. Ok, bueno. Ahí nos conocimos. Empezamos sí. a jugar así con la radio y después vino y aparte... Nada, ahí lo conocí, eh, ya habíamos conocido lo buen actor que era teniendo 15 años Y después el pibe toca todos los instrumentos, es un animal, es muy talentoso, es muy buen actor Así que lo llevé a cada programa donde, donde laburaba Porque básicamente me gustaba jugar con mi amigo, seguir como replicando esto siempre
1: Increíble, increíble, me encanta, me encanta Además para quien no sabe, nosotros nombramos mucho, hablamos de la cumbia 420 eh, eh, y, y básicamente de Tevi es alguien muy importante para ese género un género que creo que con el tiempo también vamos a entender la magnitud que tiene. Recién, por ejemplo, pasó una canción que está elegante, pero que es una canción hecha por un mexicano. Ajá. O sea, entendamos lo que, lo, claro. de lo que estoy hablando. No es un mexicano replicando el hip hop no es un mexicano replicando un RB norteamericano, es un mexicano replicando un género que salió del conurbano del Gran Buenos Ajá, Aires. Es, heavy. es como
2: que hagamos hermoso. unas rancheras 420 acá.
1: Claro, es exactamente <risa> eso. Claro, claro.
2: Eh, bueno, y que cool. además
1: vaya a buscar a Elegante para tener el aval y la validación, ¿no? Claro. Y de hecho el tema se llama como requisitos 420, o sea, okay, okay. yo quiero ser 420, vengo y hago un tema que de hecho el tema está grabado en el barrio de donde vive Elegante Ajá. y está hecho con él, un poco
3: buscando eso, ¿no? Qué bien. Kevin nació de Tevilardo, nació en el 93, o sea que fue un año sí, después. Claro. O dos años después de que nos conocimos.
2: ¿Sí? Increíble. Sí, increíble. sí, yo los conocía de bebitos, eran unos jedes esos dos, eh, cuando fueron creciendo. <risa> eh, Perro yo... Primo, el otro. Perro Primo el, el, el otro. Primo el ¿no? otro. Es, es... Perro yo... Primo
3: tenía las chapas por la Eso. cintura, el pelo largo. Este... A los tres años. Sí, claro, sí. <risa> tres años tenía las chapas que Larguísimo. se las pisaba. Claro. Y el hermano
2: también y estaban todo el día en cuero tomando soda de un vasito de metal ahí en el estudio y nosotros íbamos a grabar cosas para la radio porque ya teníamos como ideas medio enfermizas y, y replicábamos ahí algunas cosas en el estudio y estos venían y tocaban todos los botonitos, puedo apretar acá tío, puedo apretar acá, y el tío tenía la paciencia infinita y bueno, fue el que los enseñó a usar todo eso. Qué
1: increíble amigo, Alta, altas historias, las, las tres sí. eh, o sea, la de ustedes dos vale. y la de Perro Primo y la de Bilardo bueno, eh, quieres elegir una canción de tu lista? Ah, dale, La de sí. la ¿Te ¿Recordás la televisión? ¿Te una
2: playlist. Sino... Qué romántico. Increíble, la verdad, cuando de repente
1: me llega una playlist armada por Diego Ripoll. Oh, bueno.
2: Es que estaba esperando este momento, Hola. Facu. Teníamos Hi. ganas de hacerlo, esperá. Y le puse Nirvana con Facu. Así que Todavía no hablamos de zapatillas. Cuenta. Perfecto. Digamos y hablamos de zapatillas. No, me tenés que asesorar, me tenés que tirar una data, lo que, que, que necesito quieras. cambiar un poco las zapatillas. Eh... Giovanotti
1: metiste, zarpado.
2: Claro. Me llevaste al 90. ¿Querés escuchar eso? Lo que y te vos cuento quieras. una historia porque es muy ah, de esa época. Sí, puse orillas también. Muy bueno. Sí. Lo que vos quieras. Mirale, tírate le tirate ese Giovanotti Serenata Rap porque le gustaba mucho a mi abuela, básicamente. Eh. De la, lista, zarpado,
1: de la lista de Diego Entonces vamos con Giovanotti y Serenata Rap Y seguimos hablando de música Delirando, divagando En este programa de Hip Hop Y mucho más hasta las 0 horas Acá en Nacional Rock
4: Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impassire se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti Perché mi viene molto più facile cantarti una canzone Magari che la sentano i muri e le persone Piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia Rischiamo di fare una figuraccia Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio Per dirti che da quando io ho vista è sempre maggio E a maggio il mondo è bello e invitante di colori Ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori Che prima o poi si dice diverranno pure frutti E allora tu che fai? Golosamente aspetti Aspetti che quel desiderio venga condiviso yo sono qui davanti que ti chiedo un sorriso Affacciati alla finestra amore mio Facciati al balcone, rispondimi al citofono Sono venuto qui col giradischio e col microfono Insieme al mio complesso per cantarti il sentimento E se tu mi vorrai baciare sarò contento E questa serenata è, è la mia sfida col destino Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino Una serenata rap per dirti che di te Mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me Mi piace quel tuo naso che s'intona si con il mondo Mi piace il tuo sedere così rotondo Da rendere satellite ogni essere vivente Mi piaci perché sei intelligente si vede dalle tue mani come le muovi, Mi provochi pensieri Sentimenti sempre nuovi Nei tuoi fianchi son le alpi Nei tuoi dolomiti Mi piace quel tuo gusto Nello scegliere i vestiti Quel tuo essere al di sopra Delle mode del momento Sei un fiore che è cresciuto Sull'asfalto e sul cemento Serenata metropolitana Serenata rap Serenata rap Affassati alla finestra amore mio Oh yeah Affassati alla finestra amore mio Serenata rap. A yeah. alla la finestra, amore mio. Alright. A la finestra, amore mio. Serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana, non ci crederà le cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi. Chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello. Amore, solamente amore, solo solo quello. Fassati alla finestra,
1: amore. Flasha, che te lo sepa
2: tanto. Claro, le gustava molto a Minono, e a Minona mi también. Eh, italiano lo de Sicilia. Eh, y yo dije, ¿qué? ¿Hay hip hop italiano? Yo había escuchado algunas cosas, eh, eh, no sé, de fines de los 80, ponele, fue cuando la primera vez que le, le paré la oreja al rap, después de y Delight, que es como la obviedad, ¿no? De... Le paré la oreja al rap, que no es sí, parole, sí. parole. Parole, parole. De Silvana y Lorenzo, que también lo escuchaba mi madre. <risa> y... Y nada, y este me flasheó porque también tenía su melodía y cantaba un poquito. Y era un atorrante este Shabonauti ¿no? que me, me gustó lo que hacía, posta. Ahora, la pregunta que no hice.
1: ¿Cuál es tu relación con el hip hop, tío? Bueno, de muy chico. ¿Qué momento registrás que hay algo que se llama rap, hip hop? No sé que, cómo lo conociste primero.
2: En la primera vez fue Rapper Delight. Pero eso fue lo, lo primera vez que, la primera vez que escuché algo y no sabía qué era. Había un chabón hablando sobre el beat. Eh, eso, ese film, pero... No,
1: si quieren, no, no. mira, eh, Miguel, creo que está en, la, en esta lista, está primera. Sí, si quieren ponerla como de cortina, para que se escuche, para que vean, escuchemos va, la canción de la que habla Diego, que es una canción iniciática, una canción muy interesante para entender eh, la industria del hip hop, ¿no? Claro. Eh, sobre todo porque para la gente que cree que el hip hop solo es under, solo es alguien escribiendo su propia letra y bajando <risa> línea, bueno, esta letra era básicamente un producto que se convirtió en la primera canción de
2: rap, pero un poco usando líneas de otros, ¿no? También. Pero una canción histórica. Sí, sí. Y bueno, esta línea de bajo después se Uf. escuchó en cuantos temas. Creo que hay Uf. hasta... En todos. Sí, hay <risa> un documental que se dedica a hablar de esta línea de bajo y <risa> dónde bueno. apareció. Pero aparte, eh, la base que arrancó al principio con ese, ese encerro ahí, ¿no? Eh, después la toman los Beastie Boys y son 20 años después, ¿viste? O 15 años después, y me flashó volver a escuchar ese sonido, pero esta vez con tres pibes blancos haciendo hip-hop. Y ahí dije, ah, también los blancos pueden hacer hip hop. Una cosa que no tenía en cuenta. Eh... No, claro, porque además si conociste el rap desde tan joven eh,
1: también viviste la etapa de Vanilla Ice. Claro. Era como la etapa en donde aparece el blanco
2: que decís, mm, me parece que no. Bueno, pero era lo que había también. Y lo mismo me pasó con Yacimel en Argentina, que era lo único que había representativo uruguayo, en el Río de La Plata. No que, Un uruguayo. que No hizo, lo sabe casi nadie. Claro, uruguayo. Y lo que tampoco sabe casi nadie es que fue amor. Ese tema de Yacimel. <risa> el que canta igual, eso eh. es Marcelo Figueras. Y lo contaste vos. Claro, uno de los lo periodistas más cercanos al Indio Solar y que ha escrito libros, la música y demás, así que sí. cantaba en esa época es <risa> increíble, Eso no lo sabía. Claro, y yo medio que les copio el look a los Beastie Boys, a este de la y andaba con un uh, pañuelito y la gorrita, y mis compañeros me decían, pero qué, qué viaje te comiste, estamos en Morón, hermano. ¿Qué? Y me, me divertía, tenía una gorra de Los Ángeles Likers, me acuerdo azul. ¿Y te acordás cuando <risa> descubriste a Ilya Kuriaki? Sí, bueno, eso fue tremendo. Porque aparte, ahí había unos midi-clorians, había un, unos genes tremendos. Eh, y eso ya fue como, ah, bueno, esto se puede poner de moda acá. Y puede haber un crecimiento del hip-hop, aparte, mezclado con el funk y con esos dos que eran muy talentosos, ¿no? Y, y encima con humor, todo lo que me gusta. Totalmente hermoso. Con humor, después con karate, con artes marciales, claro. con. No, no, gente muy. Eh, y hacían muy como un hip hop muy especial y muy diferente entre sí, ¿no? Los temas son muy distintos, los de los Curiaquí. Tenés una balada noventosa como, ¿no? Las de Manuel, eh, Virgen de Riña, no sé, hay un montón. La hermosa y, From Heaven eh, de. Hermosa From Heaven, qué lindo. Delante, alta balada. Oh, por favor. Eh, y después en Leche pegan un audio tremendo y ahí tenés lo que nos mata, poner que a mí es un tema que me gusta mucho y lo pongo eh, bastante a la tarde. Eh, nada. Es una
1: banda increíblemente Siempre.
2: pionera en literalmente todo, claro. sobre todo relacionado
1: al género del que yo hablo acá, que a mí me llama la atención cómo otras personas de mi generación no logran comprenderlo. ¿En serio? Al menos de personas vinculadas al hip hop. Eh, para, para, para Ilya Guriaki fue muy difícil en ese momento pertenecer a cualquier, a cualquier lado, ¿viste? Lo que sí. cuenta durante todo el tiempo, como por favor señor no Rivas.
3: te quiero contar que oh, cuando es salió muy fan de la juría que... no cuando salió ah, Chaco bueno hablemos cuando salió Chaco la mamá del perro primo lo llevaba a los recitales y hay unas fotos donde lo está levantando Emma lo está levantando ah. al perro primo con las increíble. dos manitos así que tenía cuántos años y tenía seis años hay cinco <risa> increíble cinco bueno años. le
1: formaron la cabeza de un montón sí. de generaciones claro eh, pero realmente innovaron en todo y como decía antes, digo, no podían, eh, no podían estar dentro del mundo del rock, no podían estar dentro del mundo del pop, eh, no podían estar dentro de ningún, de, del, del mundo del rap, de absolutamente nada. O sea, era. Sí. Eh,
2: pero era ellos como... se hicieron un lugar, viste, a fuerza de. El talento desmedido que tienen esos dos bestias, porque aparte de talento tienen gracia y aparte tienen como algo muy especial que, no sé, llamalo carisma o lo intangible que lo manejan solo ellos. La onda que tienen los dos, son divinos y son muy graciosos y son re deformes y lo re eran en ese momento y se daban cuenta y decían que todo era deforme para ellos. Increíble eh, esa palabra. Lo también. que les gustaba, claro. No, no, además impusieron esa palabra en sí. ese momento
1: que se usó en el rock Exacto. durante un montón de tiempo.
2: Total, sí, sí, sí.
1: Fueron los primeros coscu con una palabra. Pues, sí. Pero recién coscu. hablábamos de eso. Claro, no, 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 claro. Recién, como, imponían como palabras,
2: no, formas de, 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 de expresarse. Sí. Eh,
1: qué genio, qué
2: genio. Inclusive en sus letras también, ¿no? Que jodiendo o no, pero lo de la clica, viste, y la, la cosa más gangsta en joda te acercaba por ahí un lenguaje que acá nosotros no manejábamos. ¿Qué es esta data? No, no, totalmente. <risa> claro.
1: Además de que no sabías si era cierto, no sabías en qué parte estaban inventando un idioma, sí. qué parte era de otro, de otra parte de Latinoamérica, qué parte era, era no. en, en,
2: eh, realmente una palabra en inglés. Era como sí.
1: un idioma completamente
2: único. Qué genio. Sí, y con los años se transformaron en unos monstruos. Dante, no puedo creer lo bien que toca la viola, lo lindo que canta, cómo se conecta con sus emociones y saca un disco como puñal que es re abajo, pero ese era el momento que estaba sufriendo. Y el otro que es una Estrella del pop. Indiscutida, me parece. Emma. Me encanta. ¿sabes? que nunca pude
1: entrevistarlo a Emma. Sí lo entrevisté a Dante un par de veces, pero nunca no, lo sí, entrevisté no. a Emma. Y sí, sí, la verdad que hicieron cosas... De hecho, me acuerdo, tipo inicios del 2000, también Dante queriendo hacer discos de R B cuando mm. el R B literalmente acá ni se sabe. Todavía hoy. O sea, yo sé que digo hoy R B hay mucha gente que dice... Airbnb, sí. ¿entendés? Como. ¿de qué? Pero no, no lo digo de María mal. Cary.
2: No sí. María lo digo Cary. mal,
1: lo digo como es, es un género que no es conocido acá en Argentina mm. y él lo, lo, lo sigue. De hecho, para los árboles, el otro día justo Duqui compartió una canción de Para los Árboles, hermoso. Sí. Eh, ese disco de Spinetta es un disco recontra atravesado eh, por, eh, por el RB, mm. por el RB que le gustaba a, Lu, a Luis. Sí pero por básicamente por Dante es que dante le llegaba
2: por él siempre también tuvo una información extra me parece y pudo bajar hasta lo que él podía hacer con su talento lo que escuchaba de Prince de angelo de bueno dame toda esta y armó lo que es él que es ese collage de influencias y de talento y de laburo también porque le mete un montón totalmente.
1: Bueno, vamos a eh, tenemos una tandita y vamos a no, no, continuar en un segundo con más Nirvana verbal, el programa de hip hop de Nacional 937.
0: 937 Se mete en tu cabeza. Nacional Rock.
5: Estamos en Instagram. Nacional Rock 937.
3: Lunes y jueves De 12 a 13 Las
5: mafiosas
2: Mafiosas pero mimosas, ¿no? Y sí, en esta no te la voy a picar
5: Bueno, la mafiosa pero mimosa también Hacemos la cuarta Las mafiosas. Las mafiosas Lunes y jueves de 12 a 13 Con Luciana Pecker, Viro Mi Y María Stan Rydberg. Las mafiosas sí, 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 sí. La ciudad
1: Caos
0: todo sigue igual bueno, bueno,
5: Pero suena mucho mejor 93 7 <risa> Nacional Rock
3: Estamos en Twitter Nacional Rock 93 7
5: <risa> Mystic no. Nuevos lanzamientos, nuevos sonidos
6: Cada cielo
3: Mixtape, los destacados de Nacional Rock en Spotify.
5: Todos los lunes una nueva selección. Mixtape. Sonido nativo del río. Que se va a llenar el vacío. Sonido nativo del río. Saca del corazón, escalofrío.
4: Sonido nativo del río. Seguí el mixtape de Nacional Rock en Spotify. Arroba Nacional Rock 937. Sonido nativo
5: del río.
0: Avanzar. Activar. Deconstruir. De,
1: construir.
0: De, construir. De tensar. Pensar. 93
5: Nacional Rock. Alerta Urgente
3: Federico Simonetti
5: Lunes a viernes de 18 a 20 Elisa Sánchez Informes completísimos, juegos,
3: humor, chistes, bromas, humor Juan Rufo Noticias, chistes
5: humor. Moira Mema
3: Capaz pinta un sorteo Qué sé yo, la vida es así, loca
5: Alerta Urgente de 18 a 20
3: Por Nacional Rock Tu lugar
5: Tu música
3: Una radio Nacional Rock
5: Fáculo Sano Nirvana Verbal
1: 22 horas acá en Nirvana Verbal, hoy un programa en principio, o al menos hasta el momento, sin internet, con lo cual eh, por el momento no podemos hacer uso de mis selecciones musicales, ni las de mi compañero Ripoll, pero... Por suerte, sí podemos conversar. Eso no nos, ha, no nos han sacado el wifi de la conversación. ¿Te imaginas? Bueno, no tenemos internet. Se converse, listo, no charlamos más. Se canceló
2: la charla. En tu cara, internet. No podemos googlear existía, más nada. Entonces
1: no hablamos más.
2: Es que si lo pensás, la radio eh, fue muy avanzada. Fue una tecnología que... Uh, eh, posta. Salió en el no sé qué año, pero la primera transmisión en Argentina fue hace mucho ya, y, y nació wireless, y nació gratuita, un montón de cosas bueno, que ahora... Sí, ahora, aprovechando ¿no? que tenemos, pero o sea, si sí.
1: pensamos el, el contexto en cómo nace la red es absurdo, amigo. Es ridículo. O sea, Gente totalmente loca en una terraza, sí. desesperada, de nuevo, sí. lo de querer transmitir algo que te gusta, ¿no? Claro. Como desesperado por querer hacer que otras personas escuchen lo que ellos estaban en... El... Total. Ni siquiera, porque tampoco lo estaban escuchando, estaban en la terraza.
2: Claro, estaban en la terraza poniendo Parsifal, una No, ópera. no,
1: no, esto es, <risa> no, es delirante.
2: delirante. Hermoso. Eh, delirante. Me encanta, ¿No? un poco de eso tenemos también. Sí, recontra. Nos, nos encanta venir acá a hablar de estas cosas.
1: Y a la vez estas magias, ¿no? Como se corta internet, se cortan, ponen los streamings, ¿viste? Sí. Viste que, no sé si te ha pasado por ahí eh, trabajando en radio, de repente se cortó el streaming y por ahí te encontrás con un compañero y dices, bueno, listo.
2: Tanto. Ya pero <risas> Tengo que seguir. Claro. La,
1: la, la radio. Claro. Este, pero no te pasó nunca, a mí me pasó. Eh, Saltaba sí. con gente más joven, sí. lo cual es relógico. ¿Entendés? Porque, claro. No, bueno. No, sí, a ver, o sea,
2: yo estoy acostumbrado a que no existiera el streaming. O el, porque en el Zoom me pasó muchísimas veces. De tener columnistas en la época pandémica o de encierro por Zoom y que se corte. Oh, oh. Y después de toda pura que una cosa así. Ha pasado, no yo, yo he estado en ese lugar. Sí. Y después tenemos columnistas que te este, hablan así y están ponele en el auto o en no saber qué. Y bueno, te cuento, Facu, que esta semana. <risa> se reunieron acá. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué <risa> estás haciendo con el teléfono? quédate quiete. <risa> <risa> tremendo.
1: Tremendo, amigo. Sí. Tremendo. Eh, bueno. Eh, si sí te quiero seguir, aunque no podamos escuchar un poco de música, claro, quizás charlamos. sí eh, aparece eh, por ahí en la lista de la radio, aparece un voz, eh, de repente. Un vocito. Aparece un caso, aparece un Duki, quizás. Muy bien. Alguna canción de las nuevas. Pero, ¿cuál es tu relación <risa> con.? Estos artistas que te nombro No particularmente los que te dije lo, Como la nueva eh, andada de, sí. de, de Hip Hop ¿Y cuándo los empezaste a registrar? Eh, ¿Fue en esa sí. entrevista con Duki?
2: ¿Bastante histórica? Y de un poco antes Porque ahí ya vino Duki Y medio que lo teníamos eh, posicionado o El sea, en... uh, este pibe está muy bien Está muy centrado Sabe lo que quiere Lo que quiere hacer con su música eh, Sabe cuál es su talento Y cuáles son sus limitaciones Y lo lleva adelante con, con mucha lucidez eh, y después, bueno, yo tenía la ventaja De como me gustaba el hip hop Me, me cae bien auditivamente No es un sonido extraño para mí, ¿entendés? Entonces yo los puedo escuchar sin decir esto no es música! Todo lo contrario Es una música que estaba esperando Que se pusiera de moda En una generación de pendejos de 20 O de menos también claro. eh, y, y bueno Y después si querés Más profundamente Escucho algunas letras Y claro que no me corresponden Generacionalmente que No me siento interpelado No me identifican okay. Pero como te decía antes me... Con ninguno no, con sí. alguno por ahí sí. Con algunos sí, porque conectás desde lo emocional, como desde lo empático. A mí me gusta escucharlo a vos con una guitarrita y, y contando lo que le pasa o, o su punto de vista de lo que sucede con el mundo, con, con lo que le pasa a él, con lo que sea. Eh, después, eh, te puede gustar más o menos el reggaetón, pero lo puedo apreciar y me gusta que le vayan bien a artistas argentinos, ¿entendés? Como... Eh, soy cero cerrado con eso y tampoco soy Mr. Burns con el gorrito de Jimbo No no te la no voy a, a, no sé, a ver todos los shows vas de a, los artistas me vas a menear ahí? <risa> no, ¿A hacer twerk? No, en lo más mínimo No, 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 es la fiesta de, de los pibes de, de 15 para arriba Y está buenísimo, y de menos también, los chiquitos les encanta el rap también Quiero volver a esa entrevista que,
1: que fue, para mí también fue un, uno de esos momentos de hitos, ¿no? Porque además era. La entrevista de la que hablo es una, entre, una de las primeras entrevistas importantes que da Duki en uh -huh. ese momento para Basta, si no me equivoco. Sí, sí. En donde primero habla con Matías, pero después empieza a hablar con vos y con Malena, si no sí, me equivoco. Sí. Eh, fue una entrevista muy. Si se quiere, con, o sea, sin esas características de una entrevista que por ahí la haría yo, sí. ¿no? más de, 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 de alguien que conoce el, el género, como una entrevista intentando conocer a la persona. Sí. Y a la vez Duki se abrió a contar muchas anécdotas que, que, que no había contado previamente. A la vez también era una de las primeras. Eh, Juntas, no sé si ustedes vieron eso en ese momento, pero entre lo que era el mundo del trap con el mundo de los medios tradicionales claro. y que saliera bien. Sí. Eh, y, a, y a la vez me acuerdo de las primeras veces que hablamos, vos también me dijiste que ese día también quedaste sorprendido como... Claro. ¿Y qué es lo que te sorprendió de él, bueno, por ejemplo? Que
2: también hay un montón de, de pibes que están en una... Eh, como de cuelgue y de estrellas de rock. Y muy colgados y jactándose de eso. Eh, y a veces te la pomelizan un poco, ¿viste? Claro. Eh, y acá lo veía él súper centrado. Como muy equilibrado para la edad que tenía. También lo que tengo que decirte es que yo eh, me crié... O crecí en los medios con otro formato como con otro paradigma del negocio de la música y de Totalmente. la manera de difundirla. Y, pero, y no solo eso, de, de cómo, cómo llegas a publicar tu música. Antes era grabar un demito y llevarlo con tu guita, con la guita de la banda, a un sello. El sello lo llevaba a la radio, por ahí ponía una guita para que la radio lo pusiera. Y ahí empezaba en el lobby y bueno, el hype.
1: Quizás si Duque hubiese hecho música...
2: No, de manera hipotética, hace 10
1: sí. años, por ahí vos lo hubieses hecho antes de que llegue a ser Duki, 3, sí. 4 notas antes. Claro, ¿no? claro. Y de repente, justamente por lo que decís, sí. o sea, llega... Después de que ya era conocido uh -huh. y que a la vez, ¿no? como ya no era una cuestión de buscar eh, desesperadamente una nota, sino más del el medio queriendo hacer una nota con el claro, artista. Totalmente claro.
2: diferente. Sí, con curiosidad genuina, por lo que te digo, de esto de. Se cambió la manera de hacer música. Entonces ahora todos los pibes pueden grabar algo con su compu en su casa y dependen solo de su creatividad y de las pilas que se ponen eh, para, para hacer su música. Y eso me parece revolucionario. Y lo mismo, colgarlo de la plataforma que sea. Y después se van haciendo como... Depende también de los contactos que tenga cada uno, de las herramientas que tenga para difundirlo. Eh, depende de cada artista, ¿no? Que, que vayan creciendo. No, no, totalmente. nada Son herramientas que nosotros no tuvimos en nuestra generación. Señor eh, Rivas,
1: ¿puedo preguntar usted cuál es su vínculo con el hip hop?
3: El hip hop. Eh, yo soy muy del funk y de la música disco. Ajá. Y. Bueno, básicamente esto que vos decías del Rapper's Delight, eh, yo creo que está dentro de lo que es música disco también.
2: Está bien lo que decís. Sí, sí.
3: Eh, sí me... porque de hecho eran
2: con dos bandejas y el
3: MC cantando arriba. Es el, sí. Era el DJ como rapeando, ¿no? También. Sí, pero el, el ritmo, ¿no? El beat es como... Ah, ok. Es Ray medio fanqueadito. Sí, claro. Eh, me gusta mucho eso. En cuanto a hip hop, de rap, y eso básicamente lo que escuché mucho fueron los Kuriaki, que los fui a ver muchas veces. Eh, pero también estaba fusionado con el funk, entonces siempre me tira más para el, para el funk que para el, el, el hip hop. En un momento tuvimos una banda con, con DT que se llamaba King James Version.
1: No, me vuelvo loco.
3: En la no. cual él rapeaba, yo tocaba guitarra y cantaba y después teníamos tres músicos más. Papá. Pero llegamos a tocar en el Morón Rock sí. en el 2006 y fue debut y despedida.
2: Loco. Sí. Mirá, no sabía. Me da curiosidad
1: Y vos, eh, ¿cuál era tu... O sea, después de... O cuando en realidad empieza a tener visibilidad la cumbia 420 ¿Vos conocías solo eso? ¿O vos un poco viste ese caldo de cultivo previo? No, no, con, yo... ¿O,
3: a, a Kevin o viste
1: lo, como el resultado en algún punto?
3: Yo a Kevin lo vi en todo el trayecto De lo que empezó a escuchar Él se crió escuchando la música que yo escuchaba O sea, los VGs, eh, Earth, Wind and Fire Después él empezó a despegarse un poco y, y se fue para um, eh, Doctor Dre, eh, Snoop Dogg. Se copó con esa onda y, y empezó a tratar de hacer esos beats. Y bueno, eh, después se fue deformando a lo que soy. increíble, amigo. Compton, sí. Moron, sí. Mordor. Es un poco eh, todo lo mismo.
1: Sí, 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 es un poco lo mismo.
3: Pero sí. Aparte lo que empezó a usar él fue el, el programa que yo usaba para editar, que era el más simple que, que había encontrado. FL. Siempre fui bastante vago. No, el Acid.
2: Ah, claro. El
3: Acid. Eh, es a... de Ableton, ¿no? De los que hicieron el live después. Es de, es de Sony. Claro. Ah, Sonic, de Sony. Sonic Foundry se llamaba. Ah, ok, ok. Sonic la, la, Foundry. En un principio. Hmm. Eh, después lo compró Sony. Y él empezó a usar ese eh, programita porque yo lo usaba, era el más simple que encontraba. Tiraba loops ahí arriba le metía guitarras, voces. Este. Y con eso empezó a hacer los primeros temas.
1: Hmm. Algo que, que también es muy loco, que no sé si sabían, aprovecho y se los cuento, ahora seguro eh, aprovechamos y escuchamos alguna música. Sí. Eh, es elegante, antes de, de que conozcamos su parte como la que la termina pegando, te tuvo como, de hecho si entra a su canal de YouTube, como una búsqueda muy, como intentando eso, pegarla básicamente, ¿Ah? pero con otras estrategias. ¿Y qué hacía? Y, como, de hecho, y lo producía. No, todavía no lo había producido enteramente. No lo produjo enteramente de Tevilardo pero sí, a partir del momento que Tevilardo ingresa a su vida, empieza como a encontrar una identidad en su sonido, sí. buscando claramente mostrar esa parte más genuina de él, de su barrio, de su manera de hablar. Pero antes, tipo, hablaba de otra manera, tenía rastas, ¿Ah? se las daba medio chetito. Ah, es muy loco. Es bueno pero loco. Está en su canal de YouTube Yo voy a ver. es muy loco lo que uno puede encontrar solamente yendo. Incluso yo cuando eh, tuve la chance de entrevistarlo le pregunto sobre eso, le digo como, ¿qué onda? Pues vos ya venías, o sea, venías probando otra cosa, o sea, mostrando otro ser. claro y, y, y me dice, claro, sí, yo, o sea, en el momento en que la puedo pegar es cuando empecé a mostrar mi, nada, mi yo más genuino, igual, además,
2: a ver, ¿no? Solo le funciona a él. Claro, claro. Todos
1: nosotros tenemos que hacer una carita de nosotros mismos.
2: Es que aparte depende también de cuándo pelás ese yo genuino, Totalmente. Y de cómo llega, en qué momento, viste. Totalmente. Se juntan un montón de cosas que coinciden mágicamente. ¿Qué, eh, señores, eh, compañeros, ¿cómo...? Eh, Nos veo ahí a
1: Pablo Abarca... Eh... Hay el disco de Víctor Heredia, que puedo poner. <risa> si Me gustaría igual, ¿eh? Estoy para un sobreviviendo en este momento. <risa> Hermoso. Eh, ¿Cuál es nuestra situación? Eh, Perfecto eh, Vamos ¿Quieres quiere
2: presentarlo vos? ¿Quieres presentar ¿Sí? canciones? ¿Vas a ponerle a los Kuriaki? Hombre libre Ilia Kuriaki de Ramas Ilia Hasta que prueben lo contrario
5: ¡Gracias!
0: Pero no va la hora. siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dolar. Viven pendiente mi ne, mi plato, mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus relojes y fue, igual troqué el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short cadenas, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no para Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, tú que goteo. Estoy donde ya le dije que iba a estar, usted de donde está, no lo veo. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, tú que goteo. Estoy donde sí, ya le dije que iba a estar, usted de es donde estoy. Tú, no tú saben quién soy, siempre con mi hermano Rolling Stone. Sin saber nunca hacia dónde voy, vuelvo destroy. El duco me trajo una de dos, voy amanecido en el avión. Soy un Rolling Stone, sexy rock and roll. Seguimos brillando, ahora no pagan los shows Echí que de por eso me da tu hold, toi que no lo creo, todo el clip en serio. Soy un Rolling Stone, soy rock and roll. Seguimos brillando, ahora no pagan los shows Echí que de por eso me da tu ojo. toi que no lo creo, todo el clip en serio. I got a Gucci, spent about a hundred. She wanna hop in the R right, I'm stunning.
5: Now I got everything started with nothing. Rich and Melly keep me hot like the sauna. Bab is dripping, like a cabana. I could be a bitch wet all through the summer. is she fuck me good, she having it all. I hit Rodeo, ain't hitting no more. Spent about the ticket,
0: my funds up. 20,000 for the concert. She like to visit the condo. I can be a bitch in a condo. Me and Dougie showing up now. They can't take a spot. The coming in so much now. I'm like, what's the loss? Puse la Gucci con un short de Nike, puse cadenas, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad de ciudad, tumbando el club, ya no paraneo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya le dije que iba a estar, usted está donde está, no lo veo. Estoy que no lo creo, otra por los
6: Más soy patrofeo, ferragamo en el goteo que un pues yo lo meo Estoy llorando con mi cuerpo Decapitado, yo tengo más
0: y jugo Que es asado estoy fumando un blanco, un pussy Estoy re volado. soy de barrio Estoy acostumbrado a fumar elevado. La puta se me vesta se me estrodeo Versace versace yo a poco teo Mi piacciono i rolli, diamanti, le scarpe collani, bracciali, duemila de marche Yo soy preti, preti, tu poco, se zero Una borsa de soldi per stare sereno Tu spari cazate, yo liendo da Marte No spari, se zero, levati davanti Oh, baby, no se so ore sono, guarda come brillo Vieni con el bibis, abbiamo la villa Me la trova dos non vuole finirla, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya Niente da dire a queste puttane, guardami, volare mo sembra normale Poteva negare, ma meno male, ya yeah. in Argentina, come me Leo lo estilo italiano, Gucci colloseo. Yo, yeah. cada día que pasa tú vales menos. Las carpas de Prada, tus carpas di Geox ox Quiero un Felipe bebater, rojo de Cartier, pero no va a la hora. A Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dolar. <tose> Viven <en tose> pendiente mi, mi plato es mi ex, ya no para el Lola. <tose> no <tose> me <tose> gustaron sus reloj si fue, igual troqué el otro día en el Lola. <tose> me puse la Gucci con el show de Nike, puse cadena estoy que goteo. Sigo <tose> volando escudo en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo. <tose> con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, tú que goteo. Estoy <tose> donde <tose> ya le dije que iba a estar, usted de donde está no lo veo oro por los dedos, no lo creo, el humo me no lo creo, el
6: de nuevo, a verte Yo no sé qué
1: voy a 20 minutos. Ahí estábamos escuchando Goteo Remix, esta canción que fue nominada a los Latin Grammys producida por Asan. SSJ con un eh, micrófono de 5 pesos prácticamente. Ah, posta. Sí sí cuenta él que na, o sea, nada tenía. De plástico que venía con la Prácticamente PC. prácticamente
3: <risa> el que venía relleno de ¿Eh? confites ¿Qué
2: pensás vos de
1: eso de cómo es de repente lograr instalarse en el mainstream además sin herramientas literalmente algo recontra punk en algún punto no. Como... Sí
3: sí es que la calidad que se logra con, con poca tecnología ahora es muy alta. A lo que era hace años Total. atrás. Sí. Yo creo que es así, o sea, se mejoró mucho la calidad del audio de cualquier plaquita de audio o cualquier micrófono. Y también pasa a
2: segundo plano la tecnología, ¿no? Cuando tenés algo para decir y tenés onda y sabés cómo arreglarlo para que no se note ese sonido de plástico de, de, del microfonito de cinco pesos, eh, pasa a ser completamente secundario. Y, y eh, está bueno que cada sonido y que cada productor tenga su textura y su identidad, sacarle la ficha, esto lo hizo de Tebilar, esto lo hizo de te esto lo hizo otro. Eh, está bueno, porque cada uno tiene su estilo muy marcado. Diego. Ahora que podemos recurrir de nuevo a tu lista, quiero sí. que
1: elijas alguna otra canción para compartirme, porque bueno, la verdad que está buenísima. Okay. Pero sí. contame, igual sin
2: eh, vender a nadie, si querés, ¿eh? Sí. Lo que me estabas contando recién, me divierte ah. un poco. <risas> es que justo estamos escuchando a Goteo recién, eh, y tengo un amigo que acaba de cumplir 41 años y todavía le gusta que lo llamen por su diminutivo. Eh, no es Pablito Codevila. No es no. Pablito Codevila. Okay, eh, le mandamos un saludo a Pablito. <risas> eh, que me dice, che, boludo, ¿lo escuchaste a Díaz. DILOM, al DILOM. Eh... Es como lo que dice, escuchaste a vosito. Mal. Ay, amigo. Oh, fan. Y le digo, che, Ito, tenés 41 años, estás re copado con esto. Y sí, boludo, ¿qué estás escuchando vos? No, un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Por ahí no lo escuché tanto a DILOM, me escuché un par de temas, sí. Vi lo que hizo en el Lola también, en vivo, me gustó. Cómo están creciendo. Eh, está genial el concepto del último álbum, viste, todo, pero... ¿Y qué escuchás vos? Medio como peleándose. y No sé, a mí me gusta Duki por aquella nota que me, siempre me cayó bien y después lo seguí escuchando y... Ah, oh, bueno, Duki, te gusta el goteo y Gucci con el buzo de Nike. Pará, boludo, ¿qué te estás peleando? Digo? ¿Qué te, qué es ridículo que nos estemos peleando. Con dos pibes, ¿entendés? Claro, tu ídolo que se viste de Gucci. No, pará, pará.
1: Bueno, sí, eh, hay que decir, vos contestarle que eh, Dillon también es fanático de la pilcha, claro. de hecho usa solo una marca de zapatillas, Ahí va. Eh, que es una marca que llamaba Pesta, no sé si sabías, es una marca de zapatillas de, eh, un, en realidad es una mar, es una submarca de zapatillas de una marca que se llama Vape, sí. que hacen zapatillas que son la copia textual, o sea, la misma zapa que la Air Force, la famosa Air Force, sí. la que usamos todos de chiquitos en sí. algún momento. O trucha, no importa, pero bueno, la
2: misma cepa. ¿Ese zapa. modelo?
1: Ese modelo, solo que le ponen una estrella en vez del logo de Nike. Ajá. Eh, es una zapa muy histórica por eso, que okay. se hizo famosa, porque literalmente es la copia de esa zapatilla. Y se hizo con ese objetivo, además.
2: Y no tuvo problemas de sí, ganarles, pero le fue okay. encontrando
1: la vuelta. Claro. Eh, o sea, Bien. si vos la ves, porque incluso como se hizo famosa por eh, ponerle muchos colores ah, distintos... Okay. Eh, cosa que también pasa con las Air Force, pero de una manera, en una pero combinación que también después. Distinta.
2: Después le empezaban a soltar sí, un poco los hicieron colores. Hicieron otras texturas,
1: texturas claro. eh, y, sobre todo, como en el logo. Ahí es donde de de se, se pudieron agarrar para que no se hicieran tantos juicios. Pero claro. literalmente es la misma zapatilla. El eh. mismo modelo
2: todo. El mismo, el el y mismo. la calidad, los materiales, eso está Mucho mejor también? la vapesta. Ah, sí? sí. Ah, claro, bueno,
1: está bien. Eh, no, no es una zapatilla excelente y cara. Eh, mm. Pero bueno, Cuéntale un el, par lo... de vapestas ponele? Y las cosas de de 400 dólares para arriba. 400
2: dólares. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. sí Bueno. Esto
1: para que la próxima vez le digas a... Viste, así que Duki no sé qué, pero Dilom Ese peleaba, ¿viste? En vez de intentar componer, era como... No, pero mirá que Dylan. Es que sí también algo que empieza a pasar, que es muy loco, es que dentro del mundo del hip hop, que antes no pasaba en Argentina, ¿no? Viste como en Estados Unidos, que estaba como el rapero más inteligente, el rapero un poco más, eh, no sé, superficial, el rapero que hacía música para el boliche, el rapero que hacía música para no sé dónde, eh, como había solamente una, acá en Argentina, un solo tipo de rap, que era el poner el más consciente o el que le hablaba de otros, mal, de otros raperos mal, ¿viste? Sí, sí. Eh, en Estados Unidos había muchos más, y ahora acá cada vez hay más alternativas y yo creo que eso hace también que la gente a veces como que se divierta, pero a la vez se confunda porque, claro. bueno, sos medio fanático de la música indie, de repente descubrís a Dillio y me decís ¡Ah! Encontré el mío. claro ¿Entendés? Claro. Como estoy actualizado, pero no tanto. ¿Entendés? Lo mismo con vos. ¿Viste? Como sí, ponerles sí. te gusta el rock eh, no sé, histórico de Argentina. Bueno, escucho vos. Claro. ¿me entendés? Con moyo. Claro. Otro tema
2: no escucho. Es que te entra por ahí también, ¿no? ¿Sí, está bueno. El otro día lo hablamos en la sección que hiciste del lunes, de que el rap está en todos lados, el hip hop está en todos lados y se está fusionando con otros estilos. Porque también un rapcito le queda bien a cualquier tema ahora, ¿no? Sí, Uy, ¿sabes
1: que empecé a ver tu lista? ¿Qué, qué tema elegirías de tu lista?
2: El de Prince, me parece. Oh.
1: Sexy Uh, me, me sirve, ¿eh?
2: Porque ahí, eh, ahí lo escuché rapear a Prince y dije, ah, mira, también puede hacer esto este muchacho.
1: Después podemos escuchar al eh, señor eh, Mike Skinner.
2: Claro, poner un pedacito de cada cosa.
1: ¿sí? hoy oh, escuchemos entonces, le pido a mi compañero Pablo Vargas si puede poner de la lista de eh, Diego Ripoll primero Sexy Motherfucker de Prince. Escuchamos un poquito y luego de escuchar Sexy Motherfucker, vamos a ver si podemos degustar Fit by Your Own It. Eh, eh, no, feedback, you know it. But you know it. The
2: de, de streets. Sí, eh, señor. Qué bandón eh. Por favor. Como me la voló. Ese acento británico me. Me volvió loco. Porque también soy muy de las ciudades y cada sonido, ¿viste? Y de su historia. Y me gusta saber que. Que vino de la costa oeste, de Los Ángeles, de California y todo eso, que estaba pasando en New York o en Chicago me, me gusta también como el terroir y la onda de cada uno, te había puesto también rap cubano con orillas, algo de francés de Alianza Ethnic, porque me gusta escuchar cada estilo, tiene su onda a cada uno viste su identidad
1: Real, eh, era un verdadero ávido de hip hop el me, señor encanta, -hop. me encanta bueno eh, Diego, estamos para escuchar eh, Prince, escuchamos un poco de Prince y seguimos en Irvana Verbal
5: I wanna do, no, not your body, your mind, your fool. Come here, baby, yeah, you sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side, in case you care. Out of all your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so to be the most. Is when it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean, the prevention of, in other words, Sorry, in the meaning of this thing called love. I up on this. It's something you can get up, a hug and a kiss. Come in, baby. Yeah, yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah.
6: You sexy motherfucker.
5: We need to talk about things. Tell me what you do, tell me what you eat. I might cook for really don't matter cause it's all about me and you Ain't no one else around I'm even with the blind folk gagged and bound I don't mind See this ain't about sex It's all about love Being in charge of this life and the next Why all the cosmic talk I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk Come here baby Yeah You sexy motherfucker Come here baby sexy motherfucker horn stand please
6: Motherfucker.
2: Shaking that ass,
6: shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass.
7: I know that's a bit embarrassing, but I just noticed some tan lines on your shirt. See, I reckon you're about an eight or a nine. Maybe even nine and a half in four beers' time. That blue top, sharp top you've got on is nice. Bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, 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 really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh. Don't you just know it? I'm not trying
6: to pull you Even though I would like to I think you are really fit You're fit but my gosh Don't you know it? So
7: when I looked at you standing there with your horn I was waiting in the queue looking at the ball Wondering whether to have a burger or chips for what the shrapnel in my back pocket could afford When I noticed out the corner of my eye, looking toward my direction, your eyes locked on my course I couldn't concentrate on what I wanted to order, which lost me my place in the queue I waited for, yeah I'm not
6: trying to pull you, even though I would like to I think you are really fit, your fit, but my gosh, don't you know it? leave it out,
7: are you smoking crack or Mike, something, just leave it, just leave we it it cannot out. have that behavior in this establishment, it's not worth it Mike it. don't touch me, don't touch me, don't, look, I'm alright, don't touch me, for a while there I was thinking, yeah, but what if, in myself pulling with bare white hot whip, snaring you as you were standing there opposite, Whether or not you knew it, I swear you didn't tick And when that bloke in the white behind us like queuing Was fucking onto you too, yeah, I had to admit That yeah, yeah, you are fit and yeah, I do want it But I stopped in a minute to get chips and drinks
6: I'm not trying to pull you Even though I would like to I think you are really fit
7: of me but my gosh, don't you know Now, I bashed my head hard earlier due to the brew But I am digressing slightly, so I'll continue I didn't want to bowl over all geezer and rude Not rude like good, but just rude like uncouth You girls think you can just flirt and it comes to you Well, let me tell you, see, yes, yes, you are really rude And rude as in good, I knew this as you stood cute, But I just did not want to give the satisfaction to
6: you I'm not trying to pull you Even though I would like to I think you are really fit You're fit but my gosh
7: don't you know me Wait. Just as you started to make your big advance With the milkshake and that little doughnut in hand I was like, nah, I can't even know you look grand But you look sharp there, smiling hard, suggesting and Gleaming away with your hearty-hearty-looking tan But I admit the next bit was to balance my plan You walk towards my path, but you just brush right past And into the arms of that fucking white-shirted man I'm not trying
6: to pull you Even though I would like to I think you are really fit, you're fit, but my gosh. You know it. Oi,
7: what do I give a fuck? I got a girlfriend anyway. Whoa, oi, whoa, we've whoa, all whoa, a had bit drink, drunk, mate. we've had a few, fair play. I got this Stella I bomb from that last cafe. This night's not even begun. Yes, yes, oh yeah. I did fancy you a bit though, yeah. I must say. I would rather I hadn't mugged myself on display. But this is just another case of female stopping play. In an otherwise total result of a holiday. I'm not trying to fool you. Even though I would like to I think you are really fit
6: You're fit, but my gosh, don't you know it
7: <laughs>
1: <laughs> 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 You're fit, but you're you fit know it. But you know it 23 horas 36 minutos, eh, estamos eh, todavía acá en Nirvana Verbal, el programa de Hip Hop de Nacional 93.7 con Diego, con Diegos, Ajá. <ríe> muy loco porque hoy y tenía a Diego Ripoll sí. y a Dieguito Arquero que hoy lamentablemente por la cuestión de internet no lo podemos... No lo
2: podemos ¿no volvió el internet
1: ¿tor? Aparentemente no
2: ¿Internestor no tenemos hoy acá?
1: Internestor
2: <risa> eh, Porque quiero me copa también, ¿eh? ¿Cómo
1: nos salvo tu lista igual de repente?
2: Bueno, ahí está ¿No? Me encantó eh, Esto posta que es la, la música que yo escuché y que me gustó Y que me flasheó también Lo que te decía antes, esto de, de que cada ciudad tiene su sonido Me gustó también explorarlo Los franceses súper eh, fancosos también Eso es algo que compartimos mucho con Rivas de, de muy chiquitos ¿A los eh.
1: dos les gusta la música de Francia?
2: No, no, el funk funky. y el rap, y, funky, pero sobre no, el todo franco. el funk, sí. Medio fanáticos de las líneas de vasco también. Sí. Eso es influencia de mi hermano que es bajista, seguramente. Eh, ¿Qué pasa, amigo?
1: A tocar Tupac? Para mí que tiene ganas de escuchar ¿Qué? Tupac. Así solo. <risa> pero además, Ará, boludo, ¿Y un un quién momento. tengo Spotify en este, ¿Entendés que no esta tengo Spotify? Esta casa está embrujada. Este.
2: Es un momento Esto para... es
1: eh, momentos paranormales <risa> del hip hop.
2: <risa> <risa> Con tu pack en vivo.
1: <risa> Podemos eh, decir que tu pack está vivo. Posta. No en vivo, está vivo. <risa> está vivo en el altavoz de Facu. Bueno, eh, la verdad es que son un montón las. Lo que me sorprende es eh, la cantidad de como de canciones históricas que elegiste claro. y medio hasta cronológicas. Sí. Eh, porque elegiste de Sugar. Ah, claro, ahí va El Capricorniano.
3: Es muy es ordenado.
1: Total. Muy, muy bien. Gracias por venir. Sugar, Sugar Hill Gang. Sí. Eh, Nigger With Attitude. Eh, sí. Beastie Boys. Ram DMC. Casi, o sea, están en orden. Giovanotti. Alliance puse eh, Ethnic. Sí. Que es la que me nombras antes, ¿no? La es la francesa. Sí. Le, nuestro amigo Tupac, eh, que recién volvió de la bueno, muerte. ¿Apareció Tupac? De eh, Streets. Orillas. Sí. Bueno, ahí ponele que por ahí no está tan cronológico, ¿no? no eso pero por ahí más sí, como, como ingresó tipo, en tu vida?
2: Sí, eh, en el 98 creo que fue, claro, porque Streets fue después, 2004 es lo que escuchamos. Y, y de, lo tuve que poner Snoop Dogg porque estaba todo el tiempo, como es uno de, lo, de los grandes dioses también. Eh, californianos que me vuelven loco Sabes que me gusta
1: que hayas elegido eh, la canción de Orillas? porque si bien hoy yo le tengo un poquito de cosita sí, a ahora banda, sí, claro, por cuestiones lógicas <ríe> es una banda que sobre todo para los que queríamos escuchar rap en español en esa época fue re importante re,
2: o sea, tenía escucha, su banda.
1: esta canción todo el tiempo amigo Claro, la
2: misma además Sí, yo también, yo también Mirá, viajaba en el Farlane de mi amigo Nano Casale eh, También bajista, mirá qué justo y, y íbamos escuchando este eh, Diamonds and Pearls, The Prince Había cuatro o cinco discos en el auto de Nano y, y Orillas lo escuchábamos todo el tiempo Y a pleno Y nos encantaba, porque era un sonido cubano eh, Creo que salió un par de años después del Buenavista Entonces teníamos medio como la oreja ubicada ahí también Y en ese acento y qué bueno que se estuviera haciendo rap en Cuba. Después, bueno, cada uno tiene su realidad la y evoluciona, claro. Sí, también la barrió Cuba, Cuba, ¿no? Sí, sabes, todo la de un toque. Por eso. Eh, pero nos encantaba Orilla, sí.
1: sabes qué quiero preguntarte antes de que mandes otra canción? Sí. es
2: eh, Una vez que empezás a trabajar, o sea, siendo
1: tan amante de la música, ¿no? Que empezás a tener más visibilidad en el mundo de los medios. Sí. ¿Qué es lo que, como fanático de la música, te divirtió más? Los discos que te llegan de arriba, ponele. Sí, eh, sí en su momento sí. ¿Los shows? Ajá. ¿O
2: entrevistar a los protagonistas? Oh. ¿Cuál fuh. de las tres? En ese orden, me parece. Eh, porque primero, el gran sueño es que te regalen música. Increíble. Con la guita que me gasté en, en compacts. ¿Qué? Ahora ustedes no entienden, pero a nosotros <risa> claro. que nos regalaron un disco era. <risa> Mirá si ahora tuvieras que comprar cada álbum que sale. Mirá si tenés que comprar cada, cada single que sale En lugar de ir a la plataforma Porque ya está online Excelente. que poner pregunta, plata ¿eh? Claro.
1: O sea, Imagínate vos Toda la música que tenés ahora en Spotify Te la tuviste que comprar
2: Claro ¿Le hubieses comprado todo eso? No, no sé. Y, y nosotros lo hacíamos. Entonces después cuando empezaron a llegar eh, discos y cuando tuvimos acceso a las primeras conferencias de prensa para hacer, no sé, alguna nota a algún artista o, o conseguimos notas por alguna prensa y después, eh, che, ¿me puedo acreditar para tal show? Sí. ¿De los Stones? Ojalá que diga que sí, ojalá que sí. Sí, 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 tenemos entradas para vos. ¿Qué? voy a ver los stones ¿gratis? gratis no esto está pasando de porque verdad? soy yo claro solamente por qué porque soy yo eso fue un flash y después hacerle notas a leyendas eh, Stevie Wonder no lo podía creer y lo hice no llorar sabía. al aire por una pregunta que yo no te me hicimos. acordaba claro él había tenido un accidente automovilístico y nosotros teníamos esa data y le voy a preguntar porque parece que fue muy importante che esto che Stevie tal 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 y se emociona y yo le hice llorar a Stevie Wonder, sos la peor persona del planeta. O sea, me sentía muy culpable. Y, y, pues, y al mismo tiempo sabía el peso periodístico que eso tenía y que era un logro que el entrevistado se emocione. Pero yo estaba más emocionado que él, básicamente. Qué loco, yo soy muy fan de Stevie. Y, y ese show de Vélez, amigo. Claro. No podía estar sentado, Facu. Me no podía igual. creer. No podía creer que estuviera ahí ese chabón. Es muy importante para mi tocó, historia ¿no? de la música, ¿entendés? ¿Cómo tocó? ¿Cómo verdad? tocó? Y encima los hizo subir a los oscuridad No sabía que lo entrevistaste a, a Wonder, amigo. Me parece sí, increíble. Días antes de que Hola. viniera hicimos nota con, con Wonder. Y después vino Neil Rogers a la radio. Eh, bueno, guitarrista legendario de Chic que participó en. En Random Access Memories, que se llama, acá, para dar el
1: sonido de Random Access, eh, Access Memories, sí. ese sonido ¿no? el disco y fan. Claro, ¿no?
2: y esos riffs inoxidables, viste. Y el chabón tocó con Bowie, y hizo temas con Madonna, hizo un par de cositas. Lo mismo con Giorgio Moroder viste. Que viniera él al estudio también. Estamos hablando con este tipo, de verdad, no Eso puedo creerlo. Es muy flashero. Claro. Pará, pará, hay un montón de que me olvidé. Un montón. Claro. Moroder, amigo, cualquiera. Claro. Cualquiera. Vino Triki.
1: Ya estoy hablando estudio? con Moroder. De Triki me acuerdo.
2: Un día de lluvia. Vino todo un Ay, pollito mojado y, y Matías no estaba. Me acuerdo, estaba yo y le hice una nota a Triki. Era un divino. Era Triki. Un divino. Triki dije, oh, este vino. Un oscuro. oscuro, claro. <ríe> un día de lluvia. estar las puteadas que tuvo que venir en la radio en Buenos Aires. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, sí, estamos. Pero. Buena onda absoluto, me
1: sorprendió, me encantó. Tengo la pregunta re obvia de, de manual de entrevistador, que es, eh, ¿cuál eh, le tenías prejuicio y te
2: dijo, eh, era copado, ¿eh? <risa> <risa> eh? A ver, ¿algún prejuicio, como algún Podés ir
1: afuera para... <risa> me caía re mal Fito Páez,
2: no, hasta es que... que... Yo siempre disfruté mucho de, de las entrevistas con los músicos, me, me encanta, por, por mi amor por la música también y me da mucha curiosidad hacerle preguntas a, a todos y a todas, ¿viste?, eh, pero no, con, con Fito Lo que me pasó el año pasado que hicimos Te acordás el, la nota esa exclusiva con él Después del, de los, eh, del, del Gardel de Oro Y eso Es que haberlo escuchado durante tantos años Tenés un montón de cosas para preguntarle viste es un, ¿Y a dónde vamos? Porque nos situamos solamente acá no, el, re linda nota igual. Y, y salió re lindo Amigo, no Y yo entre la emoción, la torpeza y el cansancio De toda la transmisión le hice una pregunta Que por ahí le cayó medio incómoda Pero él sabía que no era malintencionada Entonces salió con un chiste de eso eh, y me gustó que se lo tomaran joda. Y dije, no, no, es humor, es humor. Eh, ¿no? Ah, no me acordaba de sí, claro. eso. Sí, claro, yo le pregunté, bueno, Fito, con este disco te encontraste con lo mejor de tu música. Ey, ey, ey ¿cómo me reencontré? Esto lo tenemos que decidir en tribunales ah, superiores. Es cierto. Y claro, obviamente. Pero yo ni era, me di cuenta, era claro. Un elogio torpe el que le hice, porque obviamente cada músico siente que. Todos los discos son lo mejor que hicieron. Y el último, sobre todo. Que también es mentira, ¿no? Que por sí. fin que alguien lo diga, ¿no? Pero, pero no, él. El... Como al
1: menos no es el mejor. No siempre el último es el mejor. Y
2: no, por supuesto. También es hay discos de, de, de exploración y discos que necesitan sacarlo en su momento. Discos que tenían que cumplir con un catálogo. También pasaba eso, ¿no? Antes y con sí. la discográfica. Eh, y no, bueno, eso fue un, un momento hermoso. Y tampoco le pude hacer nota a Charlie, lamentablemente pero el año pasado pude conducir su cumpleaños 70 ahí en el CCK, que lo transmitimos por acá también, eh, y por todos los medios públicos, y fue como un orgullo personal de, estoy haciendo esto, no lo puedo creer. Y, y es todo como, también son esas cosas que chocan con, con la historia de la música de chiquito, con tu historia personal, con la música que escuchaba tu familia de pendejo, ¿viste? Y, y hacerle esto a, a Charlie, va a ser una nota fito, a mí no deja de, de, de sorprenderme y de gratificarme más allá del logro profesional, sino de, de mi historia con Fito Páez y mi historia con Charlie. Stevie Wonder, por
1: <risas> ahí que perdón que hablas de Charlie y de Fito y vuelvo con Stevie, porque sí. además está en tu lista y lo podemos incluso cerrar escuchando a Stevie, no? <risas> Si
2: quieres, sí, claro.
1: Eh, Stevie es, por ejemplo, nosotros hacemos un programa de hip hop sin Stevie Wonder, no hay hip hop, literalmente todos los artistas de hip hop lo aman a Stevie Wonder sí. eh, todos los artistas de R&B o sea se referencian en él inevitablemente incluso para hacer música que no suena a Stevie Wonder eh, es un tipo que modificó que influenció además a toda, la, a toda la historia del rock que vino una vez que él empezó a hacer música eh, es un tipo muy muy zarpado, me parece increíble que hayas hablado con él. Realmente. Sí, a mí también me sea, parece. Muy...
2: Es muy, muy, muy loco. Para mí es un hito profesional haber hablado con, con Stevie Wonder. De verdad. Yo fui a, a Detroit solo por por estar en Mota un ratito, por entrar a esos estudios. Eh, en estas giras que hacíamos, que nos íbamos a la palusa de Chicago y demás, yo abría un poquito el pasaje y me iba a, reconocer, a recorrer una ciudad que por ahí nunca hubiese ido. Qué hermoso! Y fui a Chicago, me fui a New Orleans también por la música. ¿Viste? Y, y en Detroit me encontré con eso, y también con una historia fuerte de hip hop. Bueno, me salió de ahí, ¿no? Y, y de la música electrónica salió también mucho de ahí, el House. Y la demás. música electrónica, hay un montón de historias claro. vinculadas a Detroit.
1: Y particularmente la de Mouton era tremenda. Claro. Que también, viste, eh, o sea, es un sello del que conocimos como los productos y lo lindo, pero a la vez adentro era un quilombo. Era un quilombazo. Alta explotación humana, ¿entendés? Como... Sí. Eh,
2: pero a la vez, bueno, era
1: la situación que se vivía en esa época
2: Claro, TV Wonder y Temptations en esa época Después los Jackson Five salieron de ahí y Bueno, todos, en todos, realidad
1: Y todos tenían una misma banda
2: Eso no sé Claro, si son, ¿no? los sesionistas eran siempre lo mismo Los fan, brothers. Los mismos, los fan eh, brothers, exacto eh, Hay un documental increíble
1: sobre sí. el lado oscuro de Mountain Que pueden encontrar en internet Que, que básicamente habla sobre esa banda Y cómo es, los hacían grabar en todo todo, che, todo. Vos, vos qué te has que hacer hoy. Bueno, hoy grabás 24 horas en el disco de él, de él, de él, de él, de él, de él sí. de él y de él. Claro.
2: Ah, ok, tranquilo.
1: ¿Y por cuánta plata? ¿Me pagas por todos los discos?
2: No, no. Eso es no, te solo... un sueldo mensual. Sí,
1: sí. No, un sueldo mensual. Por el día. Ah, por las asesinas. Y gracias. Claro, bueno, ¿querés presentar la canción de Stevie?
2: Ah, sí, porque me pediste también que, que ponga temas que no tuvieran que ver tanto con el hip hop sí. Si bien Stevie está súper relacionado eh, Es uno de esos temas que, que, que uso para levantar el ánimo Viste que hay unos temas que te la suben Y, y cada vez que escucho a Stevie Wonder eh, un poco jodiendo en este tema Y con un título tan significativo eh, Me pone las pilas y me, y me despierta y me pone de buen humor siempre
1: Escuchemos, entonces esto es Steve Wonder Acá con Diego en Nirvana Verbal Por Nacional Rock
6: What <muchas> Well, uh, like I don't understand that you can't. Cause like I've been to, uh, you know, Paris, Beirut, you know, I've been mean, in uh, Iraq, Iran, Eurasia. You know, I speak very, very um fluent Spanish. Todo bien, chevere. Justin, chevere, chevere, chevere. Is that right, Mama? Yeah, Yes. I got my shaking moving on your face. Everybody's got a thing, but someone knows. You worry about a thing Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, my mom. cause I'll be standing on the side when you're checking
1: Vamos a ir poco a poco concluyendo esta charla eh, enorme eh, con, con, con
2: los Diegos. Con sí. los, me encanta
1: el dúo que está cumpliendo 30 años de amistad.
2: 30 años de dúo. 30
1: sí. años de aventuras radiales.
2: <risa> ah, los Diegor. De vida, de vida. Los 30 años de vida. Sí, eh, es
1: cierto. Además, Diego, los dos. Los dos Diego, Diego, R. Rigol, Diego, Rivas. Claro, Diego sí. R. Diego sí.
2: R. Diego sí. R. Diego R. Sí, sí. Igual entre nosotros nos decimos cualquier nombre menos Diego, obviamente. Por eso lo de eh, Jorge. Jorge, entre otras no sé cosas. dónde estoy, Jorge. Sí, pero después hay otros. ¿No tenés sofisticados. ese audio todavía? No sé no está ese tema en algún Darme lado búscalo sí. por favor Porque nos, hechos, nos hemos hecho música mutuamente Con frases de, del otro
1: Hermoso
3: Así que sí, vamos señor a señor ¿Quería decir escografía. algo?
1: ¿Quería, eh, no. quería bueno, discriminar sumarle, a Stevie Wonder?
3: Para sumarle un poquito más A lo que es el, la admiración que tenemos Por Stevie Wonder eh. El uso que tiene de los resonadores Para cantar uh. aún hoy eh, Con la voz intacta Ay, La misma voz que lo, Algo que uno tiene que estudiar 50, 30 años para llegar a, a manejarlo, el tipo lo maneja desde los 12 años sí. cantando de la misma forma. Hay un tema que se llama Lately que tiene. Oh, bueno el Ese final, era mi tema de amor con Peña. ¡Lately! ¡Ay, oh, qué lindo que El, el lo final peña, de ese eh. tema, donde va estirando el, el aire que usa claro. y, y Imposible. lo va, lo va este, dosificando con las letras. Sí. No, no, es... Un día escucharlo y fíjate sí, no, lo que no, es. es, es, es lo conozco,
1: es un temón. Es igual una que... balada increíble bueno también tiene como la magia que, que, que no sé si recuerdan pero esa especie de mito de que él nunca repitió un fraseo de armónica <risa> me vuelvo es loco ese mito. <risa> entendés <risa> no. que alguien haga un mito tuyo entendés de que nunca repetiste un fraseo de un instrumento claro, es, claro, nunca increíble. repitió un
3: yeite, digamos de guitarra <risa> pero al menos claro, si vos claro. te pones
1: a escuchar obviamente no o sea, es incomprobable. Es incomprobable, pero sí. te juro que nunca vas a encontrar un igual, <risa> me lo encanta. cual al menos aporta al mito. Eh, prefiero creer. Es, obvio, es, sí, obvio. Elijo creer hasta <risa> el último día. Pero que alguien menos. me diga, mira, este es igual a este. Sí, y te lo voy a discutir. Eh, Saben qué? mi idea originalmente, antes de que tuviéramos este percance, era no solo que vos pusieras música, sino también. Yo ir compartiéndote a los dos, ah. en realidad, algunas músicas que salieron en estos días. Porque Bien. yo lo que hago todos los viernes es armar una playlist con solo canciones que salieron en la última semana. Bien. Y así todo me alcanza para casi tres horas de programa. imagínate la cantidad de canciones de hip hop que salen. Sí. Así que si les parece, para ir terminando esta, esta uh -huh. charla, les voy a compartir un track que salió hoy, literalmente. Okay. ¿Quieren? Sí, claro. Para, para que escuchen y digan, eh, me gusta, voy a escuchar esto cuando vuelva a casa. Por ¿no? favor. Hay un artista que se llama Puya T, uh -huh. que es un rapero eh, que sacó un disco que se llama, ya les digo ¿De dónde exactamente, es, es norteamericano uh -huh. eh, se llama It's Almost Dry, o sea, está casi seco uh -huh. eh, el disco es un artista que fue producido por Farrell Williams durante mucho todo su, el inicio de su carrera tanto como solista como con el dúo que tuvo un dúo que se llamaba Clips con su hermano Malice eh, y hace un tiempo medio se retiró un poco de la música Post pandemia empezó a tener un poco más de relevancia Y volvió al juego con un disco, ni más ni menos En donde tiene producciones y colaboraciones con Kanye West Con Farrell de nuevo, con Jay-Z y con un montón de gente muy zarpada Es un disco muy lindo y que además, nada, nunca, no, no es tan común Salió hoy el disco, y les puedo compartir sí. una canción que salió hoy Además, una de las canciones que tiene con Kanye, eh, que me parecía que por ahí podían, no, perdón, mucho mejor, una de las canciones que tiene justamente con su hermano, eh, con quien tuvo esta banda Clips, esta, este track está producido por Farrell Williams, se llama I Pray For You. Eh, y se los comparto, pero si parece. Sí, y ya. después nos despedimos bien igual, Dale, Pero perfecto. quiero que lo escuchen. Esto es Puya Ti con Malis Clips. Suena en Nirvana Verbal y después los despedimos a los Diegos R acá en Nirvana Verbal.
6: I pray for the saints, please pray for me now. Cause God, I pray for you. I pray for you. I pray for
5: See the Phoenix rise from the ashes. Lightning struck twice on four classics. Self-preservation. We separate ourselves from the Plastic the ankle of my sweat still elastic still do gymnastics the cold still forever young Then I'm a somersault backwards through these chapters land in the soft white cook it till it's off-white They questioning my scorecard pulling to a torchlight. I hit it in the porch light See I had the foresight my 911 was pulling up to matching Porsche night Ooh, the married drug dealer even named my son Bricks He raps what he lives so fuck the nanny gone sick. It's the grown man in me searching for the plug That's the nomad in me Still the X Factor That's the hand in me Reluctantly a role model They drown in too many gold bottles Harold Melvin without the blue note The past 10 years screaming uno Then sidestep back into the duo The kings of the pyrex I'm my brother's keeper If you listen and you dissect All I talk is money If you listen to my dialect Bitch I shot grinding In my mama's mama's projects I'm just being honest with you How is that for context? You can live forever When The shit you write is timeless. We gon' live forever, cause the shit we write is timeless. Tell me what I missed.
1: 22 horas 59 minutos eh, Estamos escuchando I Pray For You Esto es a T con Malis eh, Espero que estén disfrutando Esto es Nirvana Verbal El programa de Hip Hop de Nacional 93.7 Y esta era mi manera de concluir Compartiéndoles una canción, podría
2: haberles compartido otra, sí. eh, pero me gustó. Pero está buena, me gusta. Sí. Me gusta, me gusta. ¿De Yo te escucho a ti. ¿Se sabe? A ti
1: es norteamericano, de, ¿de qué, qué zona. Sí.
2: Yo soy medio eh, fan de eso. Los pongo en el GPS. Ya te voy a decir, o para identificar también de dónde no viene sé. cada sonido me, me copa ubicarlo. No sé por qué necesito eso. Me parece
1: muy bien igual, ¿eh? Porque creo que te agrega mucho contexto de las personas. Sí. Salvo que no conozcas nada del lugar donde es, No, <ríe> claro. que es lo que me pasaría a mí. Pero ahora ya te digo.
2: Yo, eh, por estos viajes que te digo, que tuve la suerte de hacer por la radio y demás, eh, conocí Estados Unidos que no estaba en mis planes, la verdad. Eh, no me llamaba la atención. Digamos, no, no tenía como una raigambre que me, que me tirara de la cultura. Pero bueno, después sí me di cuenta. Cada película que había visto, cada serie que había visto, cada artista que había escuchado. Y, y la verdad es que me gustó viajar por esos lugares y reconocer, meterme en Motown o, o ir al House of Blues en Chicago o ir a Nueva York también a, a ver, nada, eh, música y comedia, las dos cosas, ¿viste? Me, me gustan de la identidad cultural de cada ciudad. ¿Qué es lo que más te flasheó de conocer eh, Motown, por ejemplo? Bueno, primero conocer la historia de la ciudad Que estaba tan ligada a la industria automotriz eh, También ir a los museos de, de Ford y de Chevrolet de, de, de esa ciudad donde estaba explotada la economía Por, por ese boom eh, de, de las automotrices Y después el bajón económico con la crisis del petróleo y demás Cómo cambió... Eh, la densidad demográfica y la cantidad de afroamericanos y de blancos cómo cambió esa proporción al principio era un montón de blancos y muy pocos afroamericanos y después los blancos se fueron de esa ciudad y quedaron los afroamericanos en las mansiones de los antiguos gerentes de las automotrices eh, y tomando la ciudad y ahora es una ciudad medio fantasma que es una mezcla de eh, haber sido vanguardia en la música y en la tecnología, porque tenía como Detroit y esa moneda. Totalmente, claro, futurista. porque además era de fábricas. Total. Claro. Y tiene su monorriel, como muy distintivo <risas> de, de, de los Simpsons, ¿viste? Eh, y es una ciudad fantasma, con muchos edificios de oficinas desiertos. Mucho antes de la pandemia estoy hablando yo. Eh, y bueno, me, me flayó eso también. Es una ciudad muy linda, eh, pero muy oscura también, por otro lado.
1: Increíble, amigo. La verdad me encantaría ir a, a ese lugar, a todos los lugares: de, a Motown, a Stacks, a claro. todos, esos, digo, todos esos sellos. Eh, sí. De hecho, tuve una remera de Stacks que la perdí a lo largo de mi vida, que solo viajaría de nuevo para comprarme una, porque claro. era increíble para quien no conoce es uno de los sellos de también de funk, de soul, de R&B de esa época, que tenía un hermoso logo de una mano a punto de hacer un chasquido ¿no? Exacto. hermoso
2: es un momentum, alto logo además claro, claro, y bueno ahí ves también, viste, cómo se mezclan las diferentes facetas de la cultura callejera, de street art y New Orleans es tremendo donde tenés todo, Sí. ¿qué pasó acá? arrancó la música, ah bueno, Sí, sí, sí Y el jazz de acá, sí Y, ¿Y puedo escuchar, sí, gratis Tomate una birra Va a tocar una serie de bandas Que te van a volar la peluca todas Y gratis Gracias. Ah, ok, ok Bueno, perfecto no, no, Y no. es así un día en New Orleans ¿No? Vas a, de bar en bar Escuchando música gratis Bebiendo rico Con una buena onda de la gente Increíble Quiero, perdón ya que, no, Sé que se tiene que ir Pero una anécdota
1: relacionada con eso eh, yo fui a Nueva Orleans, Orleans cuando era muy chiquito. Tenía uh -huh. tipo
2: 11 años, sí. 12 años. ¿Y qué fuiste? Al, Gras, ¿Al No, no, al no para, para.
1: Fui con eh, mi mamá y la pareja de mi mamá. Sí. Yo no entendía muy bien qué hacíamos ahí. Uh -huh. Me hubiese encantado que alguien me lo hubiese explicado. Claro. No me ha pasado. ¿Me entendés? Porque me decían, sí. es re importante que conozcas Nueva Orleans. Pero explícame por qué. Claro. Sí. ¿Entendés? Era como más... Eh, eh, hay, hay, hay que conocerlo. Pero... Bueno. No, no. Yo no quería salir del hotel. Literal, ¿Eh? me alquilé durante tres días... Me alquilé los tres días eh, mi pobre angelito en inglés, es que además loco. no la entendía porque tampoco claro. hablaba tanto inglés. Eh, y prácticamente no salí de, del hotel O sea, el claro. día
2: veía un, un poquito Un niño un Por eso niño. me parece importante contarle ¿La Información, a... por claro, favor Un poco de data a los chicos y les da curiosidad Porque aparte si te hubiesen dicho Acá había magia negra, de vudú Reducción de cabezas ¿Qué? ¿A dónde? No sé si quiero salir ahora Pero Acá <risa> empezó la
3: música, mi amigo No <risa> claro, o sea, ya con también. eso
2: Algo me tenía que... ¿no? Y sí, algo te va a llamar la atención, <risa> obvio Bueno, sí. por eso
3: estás haciendo el trabajo que haces ahora <risa> claro, solo para cama. poder
2: volver a Nuevo No, abriendo.
3: no, para que, lo, para que no le pase a, a otro nene eso, digamos. Está,
1: <risa> me, eh, me mató sí? el, el señor sí. Rivas, ¿eh?
2: Hay un propósito ahí.
1: Hay un, claro que, un, que sí. Sí, sí, un lindo un, un psicoanálisis me mandaste. Pero sí, <risa> ¿sabes que sí? Claro que sí. Puede ser. Chicos, la verdad, la pasé recontra bien. Placer, eh, gracias por
2: invitar Hermoso.
1: De, la, de verdad, lo digo. Más allá del percance, todo, la pasé súper. No sé, eh, de todo el
2: percance. ¿Cuál percance? ¿Qué percance?
1: Nada, nada no, más por suerte después pudimos poner las canciones. Sí. Eh, y de verdad también te agradezco a vos Siempre la, la buena onda Desde el día que nos conocimos Que hicimos esa transmisión Que terminamos justo a, a, Fito. a Fito Exactamente eh, Que me invitaron porque era se ganaban todos los premios Los hip hopas Y el, no ganó ninguno creo. <risa> ¿Viste? <¿Sí>? Increíble <risa> eh, Seguro va a pasar el año que viene eh, sí, pero sobre todo Este por, año tiene que pasar sí, Pero sobre todo por la buena onda Eso, con la columna yo me siento re bien ahí y me gusta hacerlo, me gusta poder tener el espacio para hablar desde otro lugar distinto al que hago acá o al que hago en mis redes eh, y nada siempre, más allá de lo, lo que yo he vivido con vos como locutor o como o en, en todos los programas que estuviste
2: te agradezco por eso, que me parece mucho más importante porque es lo que vivimos juntos No, no a mí me parece súper valioso el, el intercambio eh, y, y te veo apasionadísimo Por lo que te gusta comunicar Y eso siempre es un plus que, que me atrae para conectar con gente Que también tiene muchas cosas para decir Y vos sos un gran referente De la cultura del hip hop en Argentina Te lo dicen los protagonistas mismo eh, Tenés ese diferencial de, de acercarte a los músicos Con buenas intenciones Y con ganas de que se conozca más lo que hacen Y por sí. qué lo hacen Y de dónde viene lo que hacen Y eso lo haces con una paciencia infinita con nosotros Que, sí. <ríe> que somos otra generación que mantenemos la oreja y la cabeza abierta porque queremos seguir también difundiendo gente talentosa aunque no sea de nuestra edad entonces eso es re importante y, y me parece que también poder hacer una radio pública es súper significativo Recontra eh, ¿no? Así que me, me encanta, Facu. Es un placer para mí. Enorme.
1: Aguante. Gracias. Que, que, que piora y ojalá que sigamos descubriendo cosas juntos. Ojalá. Y ojalá pod podamos meter una cena entre los tres. Y ah, Si sí, Yo estoy para que cuando cumplan los 30. 40, no, los <risa> <no>, 40, <risa> podamos festejar eh, los 10 conmigo. Oh, Ay,
2: sí, dale, por favor. De ojalá. una, de una. La ciudad eh, que sea. Bueno, y presente su última canción. Ah, bueno, vamos a ponerse de, de Jay Z porque bueno es otro de los referentes del hip hop de, de New York que me pareció de los primeros gigantes de una generación de recambio que se empezó a dar en fines de los 90 y principios del 2000 y, y también esa fusión con, con un género eh, que nos gusta a los dos, que es el R&B porque se juntó con Alicia Keys, que es una era una joven talentosa, como si fuera Ger ahora. ¿Viste? Total, bueno Pero de esa época que tocaba el piano increíble Y que hicieron un tema muy significativo Para, para la ciudad de Nueva York Que me, que me encantó
1: Bueno, listo, nada más <risa> para decir Este es un temón de Alicia Kiss con Jay-Z Espero que lo disfruten Nos queda todavía una horita de programa Así que espero que se queden Seguro vamos a escuchar mucha música Y quizás hablar un poquito de freestyle Gracias, Gracias Diego Gracias Diego Gracias
6: Yeah, yeah, my bad.